0: Всем привет, это Фестимулятор, подкаст о фестивальном мышлении, о фестивальных историях и, конечно, о фестивальных людях. Меня зовут Глеб Петров, я ведущий, сценарист, организатор мероприятий и человек, который только что начал вести подкаст. Что сейчас происходит с Фестимулятором? На самом деле он еще готовится. Выпуск, который записывается сегодня, он все еще подготовительный. Первые несколько человек, с которыми у нас будет запись, уже готовятся. Я им раздал задание. Они готовят свои фестивальные истории. И в какой-то момент я подумал, что раз уж я прошу будущих гостей рассказать свои истории, то нужно оплатить вперед. Поэтому сегодня у нас будет коротенький выпуск, в котором я попробую рассказать истории. Почему попробую? Потому что, когда я стал вспоминать истории, я вспомнил про свою фобию — рассказывать про себя историю и публично выступать. И это несмотря на то, что я один за микрофоном и рядом никого нет. Сам факт того, что это будут слушать люди, уже заставил меня волноваться. Мне стало казаться, что со мной ничего интересного на фестивалях на самом деле не происходило. А если бы я стал что-то рассказывать, это было бы притянуто за уши и никому не интересно. Да и рассказчик я так себе. В общем, здесь я подумал, что пора закрывать подкаст и стал чувствовать себя голым, как эти странные взрослые дядьки, которые голыми ходят на фестивалях. И тут я вспомнил одну историю. Вот уж не думал, что в этом первом выпуске я буду рассказывать именно эту историю, которую вообще сто лет не вспоминал и не думал, что ее стоит вспоминать, но... Помог мне записать подкаст. Окей, okay, это был фестиваль Азора в Венгрии. Фестиваль психоделической музыки, на который приезжают около 30 тысяч человек ежегодно. 30-градусная жара. Палаточный городок размером с ну, нормальный такой микрорайон в мегаполисе. Сейчас я не буду подробно рассказывать о фестивале, потому что мы это сделаем с нашими будущими гостями. Расскажу лишь то, что 30 градусная жара, утро, ты идешь в душ. Нужно занять в душ, и пока идешь... Проходишь мимо краника с водой, куда приходят все люди для того, чтобы набрать себе воды, очередь. Я тоже решил набрать воды, и пока я стоял в очереди, к нам подошел дядька, лет около 50, он был голым абсолютно. Он стал в очереди, стоял-стоял, потом понял, что, блин, ничего, терять время, и стал отжиматься. При этом он не выглядел как какой-то псих, напротив, он выглядел очень благородно. Не в том смысле, что у него там монокль какой-то был или галстук, а он просто держался очень естественно, просто он был очень спокоен. Он не выглядел как псих, он не выглядел как какой-то маньяк озабоченный. Он выглядел просто как человек, у которого нет одежды. То есть можно даже не добавлять то, что на нем было отсутствие одежды, он просто выглядел естественно. Спокойный взгляд, седой, с длинными белыми волосами, похож на актера, Винсен Касселли. Рядом с ним, скорее, все остальные выглядели не очень естественно. Типа, почему мы на себя это напялили? Как, знаете, эти маленькие собачки, и кошечки, которых хозяева наряжают в костюмчики. Потом подошла его жена, поприветствовала его. Я не уверен, что это была именно жена, но они были приблизительно одного возраста. Она была одета. И они просто легли, там был холм. И смотрели на небо, лежали. Просто лежали и проживали эти моменты. Я подумал, что это круто. Быть естественным, быть голым, это не так уж и плохо. Быть голым порой — это быть честным с самим собой. Не знаю почему, но я даже дома не всегда могу пройтись голым рядом с женой. И могу испытывать небольшое стеснение. И с одной стороны может показаться, что это все равно очень странно, но, блин, с другой стороны, если ему хотелось пройтись голым, то когда как не сейчас, когда как не на фестивале, даже если стеснялся, что ему голом теперь не ходить. Мне нравится эта история. Не могу сказать, какой именно урок я из нее извлек, но мне стало проще, и я смог записать выпуск. что мне кажется, что после произнесенных слов в истории про голого чела, алгоритмы подкаст-сервисов могли определить фестимулятор как эротический подкаст и закрыть доступ несовершеннолетним. А после фразы, которая только что произнес про несовершеннолетних, уже наверняка. А теперь уже точно. Так, окей. А вторая история, она уже про мою жену, Юлю. Она называется «Как моя будущая жена обманула меня при знакомстве, что ей нравится классная музыка и фестивали». Здесь нужна предыстория. Я собирался ехать на фестиваль «Азор» на неделю один, без друзей. Никто не собирался ехать со мной. а Жить на «Азоре» в Венгрии нужно было в палатке. Целую неделю, без магазина, без телефона. То есть все вещи, которые ты с собой привез. Я ни разу в жизни не ездил ни в поход длительный, Не на фестиваль. Не знал, какие даже вещи могут пригодиться. Даже теоретически, если ты целую неделю тусишь на фестивале. Поэтому решил потренироваться и поехать на какой-нибудь фестиваль поближе. Рядом с Минском проходил классный фестиваль «Морковка-фест». Что ж, я поехал туда один. Ту сил много дней, мне все понравилось. Понял, какие вещи с собой брать нужно, какие не нужно. Например, в моем случае, вот я понял, что мне точно не нужна будет книга на фестивале. И потом уже поехал на Азору. По факту уже ко мне на Азору присоединились друзья, поэтому ехал я уже в компании, а не один. Но «Морковка Фест» был таким классным фестивалем, что я продолжал туда ездить еще много лет подряд. И вот в 2018 году на танцполе я увидел ее. Была лесная красивая сцена рядом с рекой Ислач. Недавно отыграл сет мой друг Саша Плеера. И кто-то из диджеев уже поставил классный, веселенький, бодрый псайтранс. Транс. Такое музыкальное направление я очень уважаю. И тут я вижу Юлю, учителя йоги, с которой я пересекался пару раз на официальных торжественных каких-то городских мероприятиях. А тут она скачет, веселится, такая артистичная, веселая. И смотрю, так ей нравится Псай Транс. И думаю, класс, какое же у нее уникальное сочетание музыкального вкуса и познаний в йоге. Думаю, вот эта девушка. Тут я уже, наверное, начал представлять, как мы укачиваем нашего будущего ребенка под псай трансовый тык тык дык тык дык тык 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 В общем, как вы поняли, мое сердце тоже сделало тык тык дык тык 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 Мне пришлось включить все свои чары, и вуаля, несколько месяцев назад мы поженились. Однако все ее движения, улыбки, речи и черты говорят о том, что она не очень-то и фестивальный человек. На фестивале ее вытащить сложно. Веселый, забористый, писать Юля не любит и просит на самом деле переключить. А конкретно в том случае она не очень понимала, что вообще вокруг происходит и что вообще там нужно делать. Грустно, конечно, но что ты? Разлюбишь уже из-за этого человека? Так что, друзья, вот такой у меня крест... Но Юля справляется, у нас уже есть совместные вылазки. Юля уже приобщилась к палаточному движению. И думаю, что скоро мы допоедем да поедем на какой-нибудь классный большой фестиваль. Так, я постарался не рассказывать много подробностей. Оставлю это нашим гостям. Сегодня мне уже прислали первый списочек с возможными историями. Ждем выпуски такими, какими они были задуманы, с гостями. Скоро все будет. Подписываемся на Телеграм. Там будет основное общение, основной контент. Вы можете комментировать эту запись или писать мне в личку свои предложения, комментарии того, каким бы вы хотели видеть подкаст. Потому что это подкаст-стартап, где мы еще только разбираемся, каким он должен быть, и ваши пожелания могут быть очень-очень полезными. Так что ждем следующего понедельника, так как выпуски фистимулятора будут выходить именно в понедельник. Пока!